0: Yo soy
1: Vale Yo soy Aldo Y esto es
0: ¿Qué, ¿Qué drama? drama?
1: Les damos la bienvenida al último capítulo de esta temporada de ¿Qué drama? Les habla la Vale y estoy aquí acompañada de mi queridísimo
0: Aldo, hola a todos, hola Vale, ¿cómo estás?
1: Muy feliz y muy triste porque se nos está terminando esta temporada Pero emocionada por lo que se viene
0: Sí, estamos en modo Rafa y estoy feliz y enojado a la vez tipo, no se, se, Muchos sentimientos encontrados, no puedo creer que hayamos aguantado dos meses y medio Un poco más, casi tres meses, siendo constantes, salta, sacando capítulos de un podcast Así que estoy muy contento por todo lo que hemos hecho
1: Por si ustedes no sabían, cuando recién recién empezamos a pensar si quieren hacer un podcast Fue como, ya yeah. Este es un proyecto de verano Y empieza marzo y muere el podcast Pero aquí estamos A mediados de abril, muy contentos Más entusiasmados que nunca En seguir trayendo este contenido Pero vamos a tomarnos un pequeño descanso Después de este capítulo Así que eso en realidad Estoy muy contenta de que ya hemos avanzado harto Realmente pensé que iba a morir en marzo Pero aquí estamos más firmes que nunca Así que ¿Cómo has estado, Aldo?
0: Yo he estado súper bien estos días, he estado con harto trabajo, con hartas cosas eh, en general, pero sí, eh, he logrado sobrevivir al menos hasta el día de hoy, veamos que me queda de los restos de los días de la semana. ¿Y tú, Vale, cómo has estado?
1: Yo estoy muy contenta porque hoy tenemos una invitada especial, ya la van a ver más adelante en una de nuestras secciones, pero hace rato le queríamos traer invitados, entonces vamos a hablar de un tema que... Bueno, le da el nombre a este podcast. Vamos a estar hablando de dramas y ya más adelante, para no Spoilear, les vamos a estar contando quién nos está acompañando el día de hoy. Así que eso. En honor al tiempo, te parece que pasemos al tiro a nuestra sección de qué pasó?
0: Sí, vamos a empezar nuestra primera sección, pero antes vamos a escuchar Goodbye by Your Generation. <música> La primera sección de este capítulo, este último capítulo donde parece que estamos extra energéticos, es... ¿Qué pasó?
1: Y esta semana tenemos que rectificar algo que habíamos dicho la semana pasada. Hay que ser honesto. llegamos con el Kawhi nuevo, recién salido del horno y lo dijimos nomás, tiramos la bomba. Pero han pasado una cantidad de cosas esta semana... Eh, Aldo respecto a al, la bomba que presentamos la semana pasada del de actor de Crash Landing on You, Kim Jong-hyun, que también es conocido y nos estaremos refiriendo a él como Alberto, ya que ese es el nombre que tenía en el drama Crash Landing on You y es el único nombre que nos acordamos. Entonces, nosotros les contamos la semana pasada que habían rumores de citas entre él y su pareja en este drama, que es. So eh, Ji que también conocida como la Seodan. La CODAN. Pero desde el momento en que lanzamos esa noticia la semana pasada, o sea, quedó la escoba, una bomba de información que yo creo que tenemos que resumirla. Lo primero, no están juntos. Los dos empresas salieron a negarlo y lo negaron enfáticamente y salió a la luz un tema que. El actor, Alberto, estaba intentando dejar la compañía, la empresa con la que trabaja como actor, para cambiarse a la de Dan, que en realidad la la COGG. Y por eso se estaban reuniendo, por eso estaban juntos, etc. Y claro, parecía medio sospechoso, pero está bien. Y después empezaron a salir rumores que ah, que la empresa... Eh, lanzó estos rumores de citas para perjudicarlo porque estaba tratando de romper el contrato, etcétera, etcétera. Y entre toda esa polémica, mientras nosotros mirábamos atentamente, estalló otra bomba. Y yo creo que nadie mejor que el Aldo puede explicar lo que ocurrió en este momento.
0: Bueno, lo que pasó con esto en específico es que en el 2018 nuestro querido Alberto, eh, o no tan querido Alberto. <risa> Estaba participando de un drama llamado Time Y su coprotagonista era la miembro, la mismísima miembro de Girls' Generation La Magnet So Hyun Que en ese momento estaba recién empezando su carrera como actriz En el transcurso de la transmisión del drama Ellos hicieron una conferencia de prensa Y en esa conferencia de prensa él se mostró muy frío con sus compañeros de staff con todas las personas que estaban en la conferencia. Tenía la cara recta. No le sonreía, Recta. La cara así como plana, seria. No le sonreía a nadie. Eh, solamente miraba las cámaras. Evitaba hacer contacto visual con el resto de las personas. Y hay un video que se hizo súper viral en esos tiempos. En el que Sohyun le intentaba tomar el brazo para que posaran juntos. Y él como que le corre el brazo. Y como que la mira con cara así como de no me toques. Y empieza a mirar las cámaras como para posar sin mover un músculo de la cara en todo el transcurso de eso. Así como el amigo se había puesto Botox para ir a esa conferencia. <risa> Entonces, eh, resurgió este tema. La, que en su momento la agencia dijo que era por el método actoral que tenía él. Que era de meterse mucho en el personaje. Y por tanto nunca salirse del personaje cuando estaba con la gente del staff. Tiempo después se supo... Y ahora resurgió esta noticia que salió por temas de salud. Pero Dispatch, que a veces es malo pero en situaciones como estas es muy bueno, dejó como mentirosa a la agencia y filtró una conversación con la, entre el actor Alberto y su expareja que es la actriz So Ji en la que, que ella
1: ¡Ojo! No se sabía que eran pareja hasta este momento pero ya se supo que estuvieron juntos y terminaron.
0: Claro, se supo que ella le mandaba correos, o sea, le mandaba mensajes por WhatsApp, por decirle una forma, para decirle que no se acercara a la gente, que corrigiera, o sea, que pidiera correcciones de guión si es que tenía que tenerse escenas románticas, o tenía que sonreírle a alguien, que no le sonriera al staff, que no les tocara las manos, que no, no dejara que se le acercaran, nada, así tipo, absolutamente nada de lo que es el trabajo de actor en un drama romántico, él lo podía hacer. Entonces salieron temas como que, por ejemplo, el escritor tuvo peritonitis en un momento y como él seguía pidiendo reconsideraciones o revisiones del guión el escritor así tipo en el pozo posoperatorio, estaba reescribiendo el drama porque le estaba pidiendo que corrigieran las escenas entonces así se llegó a la. o sea, todas la perso las personas en, están en Twitter, los netizens todos están loquísimos así como porque más allá de que él haya sido presionado por su pareja de ese momento para hacer eso él decidió como adulto que es Hacer todas esas cosas Entonces llegamos a la conclusión de que Alberto, eres una pésima persona
1: Sí, y de hecho La controversia se extendió mucho más Porque, claro, los mensajes El calibre Y el tono de los mensajes es súper amenazante Y se entiende Notoriamente que hay una relación Muy tóxica O sea, casi como, mándame videos de dónde estás Necesito, pruébame Que estás aquí Pruébame que no hablaste con nadie, y eso es se lo apatía partiendo por ahí pero ay, yo lo encontré muy, muy brígido y claro, él dejándose manipular por supuesto, eh, se excusó y de hecho la, la postura de la empresa hasta el momento es que él estaba pasando por un momento mal emocional y, y que era como la víctima de la situación, y es entendible en realidad, o sea, si uno lo pone de esa perspectiva de eh, tiene una relación tóxica con una pareja que lo controla y eso lo refleja en su área de trabajo. Ahora, también hay que decirlo, ¿qué culpa tienen los compañeros de trabajo que él esté en una relación tóxica? O sea, si él no puede separar su vida personal de su vida profesional y afectar a todas las personas que lo rodean, habla mal de él como, como profesional. Y bueno, ya para no extendernos mucho en la discusión sobre el tema, salieron dos comunicados, uno de parte de la empresa de la actriz en los que básicamente imp e implícitamente aceptan que es verdad lo de los rumores de cita, o sea, que ellos estuvieron juntos, aceptan que los mensajes son verdad y dicen que él también le mandaba mensajes similares mientras ella estaba grabando un drama, o sea, como que eran los dos los que se controlaban mutuamente y que las decisiones que el actor había tomado de sabotear un poco el drama en el que estaba participando eran... Completa responsabilidad de él y que la actriz no tenía culpa, entre comillas A pesar de que admitieron que los mensajes eran verdad Entonces ahí entra un poco la discusión Y el mismo actor, el Alberto, subió una disculpa pública hace hoy día eh, Refiriéndose a lo que ocurrió durante el drama Pidiendo disculpas a todos los miembros del staff, a su coestrella pero sinceramente los medios coreanos, lo que yo he leído en temas de comentarios, ya lo funaron y está funadísimo. No sé si su carrera pueda recuperarse de, de esta situación sinceramente. Y de hecho está con tratamiento psiquiátrico, eso decía también el comunicado. Porque está muy afectado por esta situación. Y eso a nosotros nos da mucha pena porque lo queríamos mucho. Ustedes no saben cómo lloramos por culpa de él en el drama Crash Landing on You
0: y es brígido que todo el cariño que teníamos por el personaje lo proyectamos en el actor entonces de verdad estamos destruidos con la vale tipo nosotros nos reímos de este tema para no llorar <ríe> toco uh, ya yeah. pero bueno
1: eso y hablando de noticias tristes y noticias que dan rabia esto hay que hablarlo hay que mencionarlo porque llegó al New York Times y para mí eso es muy importante
0: llegó a las noticias es... en Corea creo que eso sí, es lo importa
1: fundando a
0: Al final era un edit, pero... Sí.
1: Bueno, pero para explicar el contexto Estamos refiriéndonos a lo que pasó esta semana En el programa de televisión Mega O sea, en el canal de televisión En el programa Mi Barrio En el cual se hizo una parodia racista hacia el grupo BTS Como fan de BTS, me llamó la atención el, el sketch Yo no lo había visto, pero sí había visto comerciales Y salían, y de hecho los miré y dije Uy es una parodia de BTS, esto no se viene bueno. Y cuando ocurrió la parodia, lo voy a decir así, es racista. No el hecho que bailen, eso no el, el mismo baile como Dance Cover es gracioso, etc. Pero sí hay racismo bien intrínseco en todas las actividades que hicieron, la conversación, el hablar coreano como, como burlándose del idioma el burlarse de los nombres de los integrantes, el asociarlo al dictador norcoreano, el, el hacerlo referencia a la pandemia, al coronavirus, como que es que son asiáticos, entonces se vacunaron contra el coronavirus. Ese tipo de situaciones fueron racistas, y me parece bien que se haya llamado la atención al tema. La respuesta del mega, la disculpa de, bueno, lo sentimos, si ustedes se sintieron ofendidos, eso no es una disculpa. Pero bueno, es un poco lo que hay, hemos pasado rabia y vergüenza a nivel internacional, esta noticia llegó a Corea, hoy día yo vi que lo, lo tuitearon desde la cuenta de Billboard, que es una cuenta que BTS sigue y que probablemente lo vieron, entonces, nada, vergüenza nacional, eh, humillándonos como siempre... Por favor, sáquenme de Chile.
0: Claro, recordar que la última vez que Chile salió en las noticias en Corea fue cuando hicieron los edits de Luna Comunista para el estallido social. <ríe> cuando salió el informe. Así que yo creo que, vamos, de mal en peor. <ríe> con las noticias allá. Así que pasemos a la siguiente noticia, que yo creo que... Uy, esta semana se viene densa.
1: Y la otra noticia mala de esta semana es lo que le ocurrió al grupo SPA. Que... En medio de una sesión de fotos, hay un video de la sesión de fotos en el que están entrevistando a dos de las miembros y se acerca uno de los fotógrafos y uno lo ve de lejos, que está mirando algo en su celular, como abriendo la cámara, pasa justo detrás de ellas mientras las están entrevistando y se queda quieto, pareciera como que mete la, la cámara de fotos como bajo la falda de Winter, como que saca una foto y después se va que es algo súper común en Corea, lamentablemente, y es un tipo de acoso sexual, de intentar sacar fotos a las mujeres sin su consentimiento, y esto se ve en el video, y no sé si ustedes lo vieron, pero eh, es muy nota notable, notorio lo que se está haciendo, y ante esa situación, inmediatamente pidieron explicaciones los fans, y la SM sacó un comunicado diciendo que no, que no era... Que es un profesional el fotógrafo Y que solo se malinterpretó Y que no van a hacer nada al respecto Y ante esa situación Hubo una gran división, especialmente en Twitter eh, Porque espa se convirtió en trending topic Entre los que le creían a la escena Así como diciendo ¿Cómo un fotógrafo va a arriesgar toda su carrera Para sacarle una foto eh, Sabiendo que las están grabando Y las están entrevistando Porque en realidad es muy obvio o sea, Se nota que las estaban grabando como exponerse y hacerlo de igual forma, y mientras que está la otra gente que dice, o sea, es demasiado obvio, el video habla por sí solo. Entonces, bueno, hasta ahí nomás ver la situación, mucha rabia, la de Zen, por supuesto, eh, sí, también dando vergüenza, como todo.
0: Y para terminar, vamos a hablar de los comebacks. Los comebacks de esta semana... Porque quiero saber quién volvió esta semana, Vale Esta
1: semana volvió Kang Daniel ¿Con Gigio? No
0: Ah, entonces no me interesa, pasemos al siguiente
1: Bueno, aparte de Kang Daniel, <risa> volvió Shiny con Atlantis
0: Excelente canción, yo estaba muy feliz A mí me gustó mucho, me gusta en una cosa de una estupidez Que me gustó del video, es que aquí sale con las uñas pintadas de colores Y yo dije... El rey de la deconstrucción, lo, lo amo.
1: Una llave. Una
0: llave. de jamón, queso. No, ya.
1: <risa> bueno, mientras ponamos a Laldo, yo voy a seguir comentando el comeback.
2: <risa> Ay, sorry. A mí
1: algo que me dio mucha risa de Atlantis de Shiny es que. Y de hecho se lo dije a Aldo cuando vimos el video. Fue como, ya, yeah, concepto marítimo, concepto agua. Y la SM le preguntó a Shiny, ¿cuánto quieres del concepto en el comeback? Y Shiny dijo, sí. O sea, todo relacionado con agua, la letra, el video, los visuals, todo. O sea, literal, solo faltaba que tiraran un vaso de agua en la cara como para decir agua. Pero es un buen comeback, es muy divertido. Así que lo recomiendo por si quieren ir a verlo.
0: Sí. También volvió Super M con la canción We Do, una canción que igual causó polémica porque dijeron que tenía una vibe parecida a Dynamite de BTS y la verdad es que tiene algo, tiene como el estético del video y un poco la el hecho de que la canción también esté en inglés pero para mí son canciones totalmente diferentes, no sé qué tiene que decir la vale con eso.
1: Yo entiendo de dónde viene la frase, como que hay un parecido Principalmente siento que son como algunas tomas Que son muy similares a Bindamark Así como, como el ángulo de cámara Mientras el, la persona que está parada Hace algo Pero más allá de eso No siento que sea tan, tan similar
0: Bueno, también tuvimos El debut en solitario de Win De Mamamoo, que la verdad es que a mí me encantó Me gustó, lo amé, debut, la canción Demasiado... No. ¿En serio? ¿No que era eh, su debut no, en solitario? ¿sí? O sea, yo sabía, que era, yo sabía que había debutado Pero una vez me dijeron que no era oficial Así que para mí este era su debut Ya, bueno, era un comeback en solitario de Wii In eh, Y ahí me encantó Lo amé, lo adoré El único problema es que el video tiene como Esta onda de Hoy soy súper artístico y transgresor Y voy a grabar todo el video descentrado Y <risa> yo estaba enojadísimo viendo esa cuestión Y también me pareció que el video Era como medio Presupuesto corto Tipo, arrendaron un edificio y usaron todas las locaciones de ese edificio para grabar el video y listo. Y yo creo que, amigos, de, por ir pensando que Win es la última de Mamamoo que todavía no renueva su contrato, siento que le debieron haber dado algo un poquito más de digno si querían que renueve. Lo más probable es que renueve igual por otras cosas no relacionadas a esto, pero eh, creo que podrían haberle dado un poquito más si querían por último darle una demostración de lo que pueden hacer por su carrera sola.
1: Mi opinión es bastante similar a la de Aldo, a pesar de que me gustó la canción, ella pega un grito muy, muy divertido, como que le da un tono entretenido a la canción. Y bueno, ya para ir terminando esta sección y hablar la cereza, del pastel, lo que todos estábamos esperando, el comeback de Stacy. Que nosotros <risa> anticipamos, anticipamos... Y no saben lo decepcionados que estábamos al principio, pero lo felices que estamos ahora.
0: Sí, yo creo que deberíamos hablar de este comeback ASAP.
1: ¡Uy, <risa> qué fome el chiste! Bueno, voy a pedirle a aldo que no edite esto después porque es un chiste muy fome y creo que, <risa> que merece quedarse en la edición final. Yeah. Pero sí, Stacy volvió con ASAP, una canción que al principio no nos gustó. Pero porque la encontramos fome en comparación con So Bad, pero después de escucharla tres o cuatro veces ya se volvió en las más repetidas de mi playlist porque es muy pegajosa. Me pasó lo mismo que con Weekly No sé qué ¿sí sientes
0: tú Es que tiene un, la canción tiene un vibe muy chill Muy parecido al de After School, efectivamente Pero el problema con Stacy Es que Stacy nos entregó como la canción que las coronó Como las rookies del año para nosotros el año pasado Y ahora nos entregan como una canción como un poquito más vacía En términos de emoción y de toda la expresividad que puede tener por una canción mucho más relajada, así como... Cuando uno solamente quiere estar ahí como tranquilo Viviendo el momento Y claro, hay que escucharlo un par de veces Y amada la canción También muy buena, pero Sigo esperando que nos, nos devuelvan So bad, tipo saquen un so bad 2.0 Yo no me voy a enojar, escucharon high up Escucharon, no nos vamos a enojar Nosotros, el podcast lo, Si quieren, le ponemos la canción
1: Pero a pesar de todo, creo que es una muy buena canción Sí Y en los visuales del video son muy bonitos Ahora tengo que decir, ¿cuál, ¿cómo se llama tu favorita?
0: Seon, o oh, Selah
1: se la jodieron con esos peinados sí. Lo sentimos mucho por ellas. Sí, pero me duele ah, demasiado eso, Hay gente que dice que los estilistas no tienen miembros menos favoritos Pero esto fue perjudicado a propósito Yo no puedo creer que, lo hayan, no puedo creer que alguien piense que, que le queda bien ese tipo de peinados. Lo siento, perdónenme, pero, pero bueno Esperamos que para el próximo comeback se vea mejor el peinado es así, solo el corte de pelo a la mitad de la cara, a mí no me gusta ese corte de pelo.
0: Es que caché que Mignon de idol también lo tuvo, pero no le tiñeron las puntas de ningún color y no se le veía tan mal. Porque el corte ya de por sí es feo, pero a ella como que le, le tiñeron las puntas para hacer que le destaque la... Y se le ve tan mal. Pero la mal. queremos
1: mucho, <risas> no nos malinterpreten, no me duele. y muy fans.
0: Sí, es mi favorita, de, es mi favorita del grupo, pero de verdad sufro cada vez que la veo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si fue la choice que hicieron los estilistas con ella? Así que vale, ¿te parece que escuchemos nuestra canción de intermedio y pasemos a la siguiente sección? Por
1: favor, y espero que sea ASAP. <música> sección de hoy de ¿Qué drama? Les traemos una invitada especial para celebrar nuestro último capítulo de esta temporada y bueno, yo creo que nadie mejor que el Aldo para introducirla.
0: Sí, eh, muchas gracias Vale por el pase. Yo les quiero presentar a una amiga de la universidad, nos conocemos ya hace más de cinco años, eh, muy estimada por mi parte, eh, que se llama Andrea. Andrea es una fanática empedernida de los dramas. Creo que es la persona que conozco que más dramas ha visto, así como en la vida. Y tiene una cuenta, una cuenta en la que comenta dramas, que se llama Dramática con K guión bajo TV. Así que, si quieren, pueden ir a seguirla en su cuenta de Instagram. Así que, ¿cómo estás, Andrea?
2: Hola, Aldo. Hola, Vale. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
0: Nosotros estamos bien. Eh, qué bueno. Estamos muy contentos estamos muy contentos de tenerte aquí. Así que yo creo que deberías presentarte pues, y contarnos un poco qué... O sea, cómo empezaste a ver dramas, cuáles son tus dramas favoritos. A
2: mí me pasa ¿Qué es lo que, que te gusta. No me puedo acordar cuál fue el primer drama que vi. No lo recuerdo. <ríe> Como que tengo un lapso <ríe> en mi memoria. Pero el primer drama que sí me dejó así marcada mal. Fue Scarlett Herballo o Moon Lovers, que el final es muy triste. Así que el primer drama que recuerdo, así como haber sufrido, fue ese. De ahí empecé a ver otros y me enganché. Me enganché mu muchísimo con el hecho de que en un mismo drama pudieras pasar de la felicidad a la tristeza como por diez emociones distintas. Eso es lo más. Algo que no tienen todas las series, y menos como las series occidentales o gringas que estamos acostumbrados a ver.
0: Los... Sí, a mí me pasa harto con eso Y me pasó cuando vi Crash Landing Que estaba muerto de la risa en una escena Y la siguiente estaba llorando a moco tendido Y te entiendo, todo el rato Yo creo que aquí la baleta es la misma <risa> Pero...
1: Yo soy particularmente llorona Ay, con sí. los dramas Así que entiendo el
0: sentimiento Sí, así que eso eh, ¿Y qué es lo que no te gusta? O sea, porque igual los dramas tampoco son perfectos O sea, son entretenidos Pero tienen algo... que no te parezca?
2: Mira, me vi... Muy tarde, voy Over Flowers y toda esa serie de, de dramas que estuvieron muy de moda y yo me los salté tipo, Yo llegué muy tarde a todos esos dramas Y como que el típico drama donde hay una chica y tres chicos que se emboban por ella Como que me parece tan cliché que no me genera una fascinación Ya como que esos dramas los paso Al principio, claro, voy Over Flowers era como lo máximo en eso Y mm, se repetía la fórmula en muchas series llegó un punto que fue como, ya es demasiado, pasemos a otro tema.
0: Ya, yeah. ¿y cuál es tu drama favorito de romance entonces? Porque supongo que he visto Caleta.
2: Sí, he visto mucho. Creo que el último que vi está ganándose un lugarcito en mi, en mi corazón de dramas, que es Hello Me. Hello Me es como... Es que es como muy inspiradora y motivadora, porque se trata de una... Persona que es mayor, que su vida está yendo muy mal y llega a una versión de ella joven, como hacerle replantearse toda su vida, como a, a tomar el rumbo de nuevo. Y quizás también es por la edad, ¿no? Como uno va envejeciendo y dice, bueno, quizás, ¿qué pasó con la vida que soñaba y con la vida que tengo ahora? Estaré cumpliendo los sueños que tenía cuando era joven y todo eso. Sí. Y bueno, Goblin, si es para llorar, es esa.
0: La Vale tiene un problema con Goblin, una vez dijo que no le gustaba, o que no, no, que no le tincaba mucho verla.
2: Hay, hay mucha gente que no la sí. vio, y está como en esa misma, como que no sabe si verla o
0: no. Te la tiro.
2: Como que no la agarró ¿No sé en la moda. Goblin
1: es demasiado popular, ¿Sí? toda la gente dice, no, el final de Goblin, entonces, si yo sé que el final no es bueno, me desmotivo un poco para verlo. O sea, necesito como que me convenzan de que la historia es demasiado buena para... Sufrir el final, o sea, saber que la voy a sufrir. Sí, no. Pero, pero sí, lo entiendo.
2: Sí, no, Goblin... O sea, a mí me pasa que si me hubiesen contado el final, capaz tampoco lo hubiese visto. Porque es como ir a sufrir voluntariamente algo. Y no sé cómo, no, quizás paso. Prefiero ver otra...
0: Pero ustedes... Sin
2: el spoiler ¿ustedes antes. ¿Ustedes saben
0: el final de Goblin? O sea, la Andrea sí, porque la Andrea lo vio. Yo sí. Ya, Pero, ¿qué pasa en el final de Goblin? Yo o sea, Sáltense esta parte, o sea que se los audífonos, no sé, pero yo quiero saber qué pasa en el final de Bowling, así que me cuentan.
1: No quedan juntos.
0: Porque se porque él no se. No muere. quedan juntos. ¿Es por eso?
1: No quedan juntos, Aldo. No es necesario saber por qué no, no quedan. juntos. Entonces, Andrea, ¿a ti no te gusta Clove Spoiler? No eres ese tipo de persona.
2: Claro, no. En este, en este no. Pero en general. Te, te puedes spoilear los capítulos del medio alguna cosa así Pero como el final, especialmente cuando es como tan importante no. sea,
0: Pero, ¿qué otras series hay que tengan finales así de tristes? Porque, por ejemplo, de lo que yo he visto, el final de Crash Landing Es como... No se quedan juntos realmente Y la pareja secundaria tampoco se queda junta ¿cachai? Entonces, para mí eso es como el... Ya,
2: mira, Goblin es como triste. así
0: Oh, tiene que ser horrible. Goblin
2: es de esa onda, incluso un poquito más como... Te rompe un poco más el corazón. No,
0: yo creo que no va a haber Goblin.
1: Yo siento que Crash Landing, especialmente por lo que pasó eh, con los con el actor actualmente, eh, duele un poco más cuando uno lo recuerda.
0: <risa> o sea, ¿tú viste la noticia, cierto? Es que... Oye, sea, creo que sí.
1: Lo escuché, escuché el podcast de.
0: Ah, es que hicieron.
2: Eh, no,
1: es que no, escuchaste el de la semana pasada, pero no has escuchado lo que tenemos que decir en el capítulo de hoy sobre la funa hacia el actor, no sí qué ola embarrada, qué ola embarrada, después cuando, cuando escuches este capítulo de nuevo, porque esto ya lo dijimos, cuando escuches el capítulo de nuevo, ahí vas a darte cuenta de lo terrible que está la situación con Crash Landing on You, pero bueno. O sea,
0: con los protagonistas.
1: Eso ya es. No,
2: y yo, que, yo pensé que la noticia que habían dado ustedes la semana pasada era como... Eso era, flores, arcoíris, felicidad. No,
1: terminó siendo falsa y terminaron... La <risa> torta fue una odia.
0: ¿Qué? O sea... Wow, ¡Alberto! Si no, nos sí es dicen que esto... ¡Alberto! Alberto. Es que tenemos este chiste en el que creo... Pero ay, si escuchaste el podcast, lo más probable es que lo haya... Eh, entonces lo sepáis. Pero para la gente que nos está recién escuchando por primera vez, nosotros tenemos un chiste porque el personaje de este tipo se llama Alberto. Alberto Wu, según él, es un nombre falso. Y yo tuve una confusión con el nombre del personaje una vez y la Vale se rió en mi cara. Entonces después de eso quedó como Alberto para todo lo que hace el actor. Ay, Alberto eres pésima persona eh...
1: Bueno, pero ya no, no nos desviemos, no nos desviemos Estamos hablando claro. demasiado sí. de, de, de alguien que está funado en este momento Vamos, Volvamos al tema de los claro. dramas Oye, Andrea, y pregunta, ya hablamos de lo, los dramas tristes Hablamos como de los dramas románticos Yo quería hacerte una pregunta, pero esto ya es una cosa más, más personal mía eh, Yo me he dado cuenta que cuando veo dramas, especialmente como los románticos y normalmente estos que duran como 16 capítulos Siempre hay una regla super implícita Que no los protagonistas no se pueden dar un beso Antes del capítulo 10 No sé si tú te has dado cuenta de, de eso o, o has visto alguna vez alguna excepción En la que eh, sí, efectivamente Están como juntos desde antes Porque yo siempre, siempre los besos capítulo 10 en adelante Sí, mira
2: Las series recién Hace como yo te diría un año, dos años he Empezó a haber más series donde el beso va antes Ya yeah. Pero es una regla bien como establecida, especialmente quizás en las en las series que son como más 14, más 15, si ves una más 16, capaz el beso puede ir antes, pero en las series más 15 sí, no, te, te esperas como casi al final, donde está el pic del drama, y generalmente viene el beso, algún caos, y de ahí el desenlace. Es como esa es más o menos la fórmula. Ay,
0: ah, yeah, ay, yeah, yeah. ay. Entonces, igual tiene que ver como con la edad con la que clasifican el drama. Mira, nunca lo había pensado. Sí. Eh, porque igual, por ejemplo, yo el drama romántico que vi la otra vez, que fue Ranón, que lo vi que lo vi en conjunto con la Andrea to a todo esto, a hacen hasta el delicioso en alguna parte, ¿cachai? Entonces, <ríe> muy... es como...
2: Sí, en los más 16 como que hacen más
0: insinuaciones. Ay, ah, yeah, ay, yeah, yeah. Sí,
2: sí. Yo he visto en Fight for My Way también hacen el delicioso,
1: pero como que la cámara enfoca, no sé, a la tele y dice: No podemos mostrar esto por el horario. Sí! Pero se insinúa que es una, que es una hacen, de las escenas por temas de edad.
0: Sí, me acuerdo. Es muy bueno. Ese drama, sí, mientras parece. más me acuerdo, más me gusta. <risa> en el momento siento que la nota que leí no se la merecía.
2: Yo te dije: Fue este muy cruel. <risa>
0: Si sí, se me olvidó decir que la Andrea, si sí no escucha, si sí, fui a la auditora, por eso está invitada. Si no nos escuchara, yo creo que no. no. No estaría invitada. Así que, eso. Así que.
1: Oye, Andrea, y pregunta: ¿algún drama que hayas empezado a ver y lo hayas dejado a la mitad? Porque no, no puedo seguir viendo esto. ¿O los has terminado todos? Mm,
2: me pasa mucho que de repente agarro drama. Porque veo los estrenos de los meses y digo, ya, ya, le voy a dar una chance. Y si no paso del segundo o tercer capítulo, no lo continúo. Y me ha pasado con muchos la verdad. Lo que me pasó épico fue que season on the Trap, el drama, no vi el último capítulo. Vi todo menos el último oh. capítulo. Y todavía hasta el día de hoy no veo el último capítulo. ¿Y no lo viste ¿Qué pasa que me estaba ahí que el, chata el o último, porque
1: no te gustó nomás?
2: Lo los últimos dos, me acuerdo que ya estaba como medio, ah, ya no lo quiero ver tanto, no sé, pero lo quería terminar. Y después empecé a leer que el último capítulo no era muy bueno, que a nadie le gustó el final, y fue como, bueno, ya, si no me gustaron los últimos dos, y dicen que el final es malo, ya no lo veo. Y nunca vi el último capítulo.
0: Wow.
2: Pero a mucha gente le pasó y yo pensé que era como, que solo a mí, pero resulta que varias personas que le he preguntado tampoco lo vieron, <risa> como... Sí, qué loco
1: porque *Cheese and the Trap* es un drama súper conocido, o sea, está en Netflix incluso Sí. y la actriz es la misma de Kim bok la de las pesas, que es un drama muy bueno que a mí me gusta mucho. Entonces, de hecho, yo también iba a ver *Cheese and the Trap*, pero también leí como reseñas como mixtas. Entonces, si a ti no te gustó, creo que Tampoco me motiva mucho a verlo en realidad.
2: Sí, está como dividida la opinión con sí, ahora
0: que la Vale dice lo de la de las pesas, yo tengo que confesar que el drama que dejé a la mitad fue Strong Girl. ¡No! <ríe> y que no sé por qué no lo pude terminar. Yo sé que es súper bueno, pero como que lo, lo vi hasta con el capítulo 9 y no lo pude seguir viendo. Y fue como, ¿por qué? <ríe> y que creo que se demora mucho en empezar Así como en empezar el drama Así como intenso O al menos la parte que me gusta Porque, es como la, porque de todas las tramas que, O como subtramas que tenía La que más me, me interesaba era la del secuestrador Pero como que Se demoran un montón en empezar esa parte Entonces como que me frustré Ya,
2: después del 9-10 Del capítulo 10 En adelante como que es Full tema el secuestro Y el villano y todo de hecho, le da mucho mucho énfasis en los capítulos de más adelante, pero sí, se demora un poco en ir a, como al, a la parte como de la policía, el, el crimen y todo eso.
0: Sí, y sobre dramas de... como ya de otro género, no necesariamente romance, ¿tenía algún favorito o algo que te haya gustado mucho?
2: La verdad, no he visto mucho y este mes iba a empezar a ver como dramas a ver más como de thriller o fantasía, cosas así. Pero generalmente me había quedado con dramas románticos o de época. Eh, eso sí, le agarré el gusto a los dramas de época. Sí. Al principio veía solo comedia y romance. Y después dije, no, a ver, veamos estos dramas de época. Y los de época son, son muy un subgénero
0: súper fuerte. Sí. Y es como un nivel más adentro. O sea, tío, ya, considérate como... <risa> <risa> eh, está ahí en la parte superior de la pirámide de, lo, de la gente que ve drama. ¿Qué
2: pero viste que no sé nada de historia de Corea, nada Tipo, lo poco que sé porque lo escuché en un drama ¿eh? Y espero que no sea totalmente mentira para no quedar de <risas> ignorante
1: Oye, y eso también te iba a preguntar porque bueno, para quienes no lo saben eh, Si bien la Andrea ve muchos dramas No le gusta nada más como K-Pop ni ninguna cosa que es como lo típico Que ah, te gustan eh, los dramas, te gusta el K-Pop Y Aldo y yo eh, vivo ex ejemplo pero ¿cómo es eso? Así como ¿cómo llegaste a interesarte por la por los dramas que reflejan la cultura coreana, pero solo los dramas? ¿No te llamaba la atención más otras cosas como la, no sé, la comida, el skincare, todas esas
2: cosas? A mí me parece que siempre me llamó mucho la atención la cultura japonesa y fue como, pero nunca vi mucho anime porque no, nunca me enganché. Y después así dando vueltas en YouTube agarré unas películas japonesas y después unas Serie coreana, pero así random. Y dije, bueno, esto igual pinta, ¿no? Y, y lo empecé a dar unas chances y empecé a ver. Y de repente dije, ah, mira, existen las series coreanas. Pero yo llegué muy tarde, después de que pasó toda esta ola de boys over flowers. Yo ya había salido del colegio. Yo empecé a ver series coreanas cuando empecé la universidad. Entonces fue como más de curiosa, porque a mí me gusta mucho ver películas. Y después dije, bueno, ¿y qué pasa con las series? Y empecé a agarrar como series de otros países y ahí llegué a las series coreanas. Y me enganché full. Pero claro, no, no agarré nunca el K-pop porque como que no le pillé el estilo de música. Ahora capaz sí estoy escuchando un poco más, pero no, no ubico, por ejemplo, bandas, grupos, cantantes. De hecho, aldo me habla de repente de las cantantes y yo como, no tengo idea quién es. No me suena.
0: Sí, pero pues, sí. Pero
2: partió así como mucha curiosidad.
0: Sí, yo me acuerdo que una vez faltamos una clase de microeconomía por quedarnos viendo un drama, ¿te acuerdas? ¿Viste
2: que este este podcast lo van a escuchar mis hermanos?
0: ¿En serio? Le mandó un saludo sí. a los hermanos de Andrea. No, si, por, por favor, no la acusen. Que, siento que ahora que no nos vemos
1: más... Ahora, ahora,
0: que no, ahora que no nos vemos, como nos vimos la última vez, les caigo mejor. ¿Cierto? Com Comentenme, por favor. sí y yeah. Yo creo que Como ya estamos en el tiempo Nos trajiste una lista de dramas Que se van a estrenar en las próximas semanas Y sería bueno que los empezáramos a comentar
1: Sí, porque como vamos a estar ausentes Queremos dejar algunas recomendaciones Para empezar a verlas ya Para empezar a comentarlas en la segunda temporada Así que acá la Andrea nos va a estar eh, Dando sus recomendaciones Que se van a estrenar ahora
2: Ya, yeah, muy bien, súper Esta... Este mes, en abril, no hay muchos estrenos Generalmente hay mucho más estreno y mucha más variedad Pero este mes en particular los dramas se han centrado mucho más en acción, crimen, fantasía y cosas así Entonces, de los que habían elegí tres, que son dos, yo creo que los voy a ver sí o sí Hay un tercero que lo dejo quizás para alguien que le gusta mucho más el misterio y la ciencia ficción Pero los dos que yo al menos voy a ver son el primero Taxi Driver tiene 16 capítulos, empezó el 9 de abril. Así que ya hay dos capítulos en internet que lo pueden encontrar fácilmente. Y trata de una compañía que se llama Rainbow Taxi. Y la prioridad es satisfacer y dar felicidad a sus clientes. Pero este esta empresa tiene un servicio que se llama llamada de venganza. Entonces los clientes piden que se vengan y Kim Dong-yi y sus compañeros realizan este servicio. Así que ahí me imagino que va a haber como muchas armas, muchas peleas y acción, ¿no? Entonces eso me llama la atención, no es, no es un género que yo he explorado, así que me tinca como para ir eh, probando ese género. Después está la Back, Bienes Raíces, o también en inglés se llama Real Estate Exorcist, y esa parte el 14 de abril. O sea, hoy día estrenan el primer capítulo y van a ser 32 capítulos, pero duran 30 o 35 minutos cada uno. Así que si lo ven como si fuese de una hora, sería lo típico de los 16 capítulos. Acá lo que pasa es que la dueña de esta empresa eh, parece una mujer perfecta, con mucha belleza e inteligencia, pero en realidad es una exorcista de temperamento volátil, que recurre a la violencia durante sus sesiones. Y se va a encontrar con alguien que no cree en los espíritus ni nada de esto, pero es muy inteligente y logra eh, detectar cosas eh, a partir de su raciocinio y sus observaciones. Y van a buscar como descubrir el misterio de la muerte de la madre de este tipo al con el que se encuentra. Así que también leí en varios lados que decían que era fantasía y suspenso. Y en otros lados dice que va a haber un poco de comedia. Así que me, me llama mucho la atención el ver si es que logran meterle un poquito de comedia a esta como tensión. Y este tema de los fantasmas y los espíritus. Y el último que ya es para la gente un poco más aguerrida que yo cosas de terror cero que se llama Dark Hole. Tiene 12 capítulos, se va a estrenar recién el 24 de abril, y se trata de un detective que su vida cambia drásticamente cuando recibe una llamada del asesino de su esposo. Entonces le pide que vaya a un lugar específico y descubre que las personas de ese pueblo fueron transformadas en monstruos luego de inhalar un humo negro misterioso. Y ahora va a tener que luchar para preservar su vida y buscar al sujeto que mató a su esposo. No, nah, entonces me tinca así como mucha ciencia ficción, mucho misterio. Yo, no es mi género, pero yo sé que hay mucha gente que capaz como que le gusta esto, entonces lo dejo ahí, para que estén atentos al estreno.
0: Ya, yeah, si sí, igual se ven bueno a mí me interesaron los tres, para qué va a decir que no? Eh, ¿Y algún drama romántico, aunque sea como clásico, al, para la gente que le gusta más el romance y no tanto el suspenso o la acción?
2: En abril no hay hay como algo muy romántico había uno que se llamaba Law School que trata de abogados que era como el drama de un caso súper complejo y parecía por las reseñas que iba a haber un poco de romance a mí no me tincó tanto porque el tema de abogados como que no sé si va a ser muy un poco aburrido más cliché no del abogado pero si quieren un poco de romance está en emisión una serie que se llama Summer Guys que van en el capítulo 4, son solo 10 capítulos, y ahí sí hay drama, ¿no? O sea, tipo, eh, hay una chica y tres o cuatro chicos que como que interactúan y están intentando reavivir, reabrir un bar que está en, una, en la isla de Yeju o Jeju no sé cómo se pronuncia. Yeah. Eh, y ahí sí se va, ahí sí hay como un poco más el romance cliché que nos tiene acostumbrados muchos dramas que hemos visto, ¿no?
0: ya yeah. Entonces, ahí tienen las recomendaciones de la experta. Eh, claramente, al menos a mí de los cinco que nos mencionaste, me interesó el de abogado también, ¿para qué, ¿Pa qué voy a mentir? Me, me, me quedo con los, con los que no son tan románticos. No sé cuál te tincó, ¿vale? ¿Cuál te gustaría? O sea, ¿cuál, ¿o cuál verías?
1: A mí me llamaron la atención todos. Sinceramente, el de abogado también me interesó. ¿vale? <risa> Yo siento que... Acá algo tenemos que ver con, con la carrera de Derecho, si al final todos tuvimos lo mismo Claro No Derecho, pero sí tuvimos la misma carrera Entonces eh, sí me llamó la atención y yo realmente creo que voy a estar viendo el Abogado, sinceramente <ríe>
0: Así que eso, te damos las gracias Andrea por haber venido No se olviden de ir a seguirla a su cuenta dramática con K-TV Ahí va a comentar y va a seguir subiendo más contenido Además que es súper bonito el, el feed de su Instagram Así que vayan y eso Andrea, ¿algo más que decir?
2: Nada, que ahí me avisan cuál están viendo para que lo podamos comentar Ok Los, los estrenos de abril para no quedar sola Porque siempre me falta con quién comentar la serie <ríe> Así que mientras más mejor
1: Bueno y eso ha sido eh, todo por parte de Andrea Te agradecemos nuevamente el haber aceptado la invitación de participar un gusto tenerte con nosotros y esperamos, eh, si todo sale bien, que nos puedas seguir acompañando la próxima temporada
2: para seguir hablando de dramas.
0: Sí, muchas gracias, Andrea. Yo
2: feliz, un gusto compartir con ustedes. Ya,
0: yeah. chao, chao, un besito.
2: Gracias. Chao.
0: Chao.
1: A lo largo de este podcast hemos tocado muchos temas, muchos tópicos eh, interesantes de discusión pero el día que hicimos, así como en el especial de Song of the Year tomarnos las cosas de forma más relajada y hablar un poco más de nosotros, de nuestros gustos porque nada nos interesa y nos emociona más que hablar de lo que nos gusta y el día de hoy tenemos una pequeña encuesta o más que eso, como un tag, ¿cómo se llaman estos?
0: Estos sí, son como tags, que los tags son como... Sets de preguntas a los que uno tiene que responder y normalmente etiquetar a alguien. Así que hoy vamos a estar respondiendo el tag tomando en consideración cuáles son nuestros grupos favoritos. En este caso, la vale va a considerar a
1: BTS y el Aldo va a considerar a.
0: Girls Generation. Así que vamos a ir respondiendo las preguntas. Y después les vamos a. O sea, ya a despedir esta temporada del podcast. Que se llama Quebra. Pues? Primera pregunta que dice acá, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Qué difícil, ah, es muy difícil. Yo voy a hablar, ya aquí somos nosotros literalmente hablando de nuestro favorito. Bueno, por mi parte de BTS, la canción favorita, yo te lo voy a decir. BTS tiene una de las mejores, por no decir la mejor discografía de toda la industria. Yo estoy dispuesta a pelear para defender esta frase.
0: Ahora, me
1: ah. <ríe> Ahora, habiendo dicho esto, no tengo canción favorita. La otra vez, Laldo, o no sé quién me pidió. No, creo que tú no fuiste. Alguien me pidió, mándame las mejores canciones de BTS. Yo hice una playlist y tengo como 48 canciones. Así como, y las mejores, <ríe> las que yo creo que una persona que no conoce a BTS debería escuchar.
0: Supongo que incluiste The Truth Untold. Sí.
1: No. No la incluí.
0: Funadísima. Funadísima. Vale, yo no, no te hablo más, tío. Este podcast se cancela después de este capítulo. <risa> ¿Cómo sientes cometer siento. ese crimen? Es que no.
1: El Aldo solo he escuchado la, las canciones Title Tracks y The Truth Untold. Pero yo tengo que decir ahora, y esto, esto no, no te lo esperabas. Mi canción favorita de B10 cambia literal cada dos días. Y mi canción favorita en este preciso momento, hoy mientras estoy grabando este podcast, es Crystal Snow, que es una canción japonesa que me encanta. O sea, es muy triste y me encanta, me encanta. Qué, qué, qué buena canción. Esa y Film Out, que también es la última, el último combat japonés de B10. Estaba muy pegado a las canciones japonesas últimamente. Pero esa es una de mis favoritas en este preciso momento.
0: Excelente. Ah, ya. Yeah. Por mi parte, eh, hablando de Girls' Generation, mi canción favorita casualmente también es un b-side. Y también se escapa bastante del de vibe usual que tengo yo, que es como de música mucho más alegre. Y es la canción que sonó al inicio de este podcast, Goodbye, de Girls' Generation. Creo que es una obra maestra esa canción, tipo... Creo que los B sides de Mr. Mister, Mister, que es el mini álbum en el que está esta canción, son muy buenos. Pero esta canción destaca, entre las demás, por el display vocal que hace el grupo. Y yo, so, cuando a mí un grupo me hace display vocal, siendo que no es el foco del grupo, yo... cheskis Así que pasemos a la siguiente pregunta.
1: Y la siguiente pregunta dice... ¿Video musical favorito
0: de tus grupos favorito. Yo voy a partir respondiendo a esta pregunta Y mi video musical favorito de Girls' Generation Tengo que decir que es el de... No creo que haya otra respuesta I gotta boy Es un video musical muy bueno Es un video musical que fue premiado <ríe> A nivel internacional por sobre Otro video musical muy bueno que es el Sorry de Justin Bieber Que más allá de si nos gusta o no Ese video yo lo encuentro muy bueno el problema es que Boy la ganó <ríe> Como video del año Ese año Y quiero saber ¿Qué piensa la Vale? Pues estoy seguro Que está muy conflictuada Con BTS
1: Mi video favorito De De BTS Así como Como ahora Ahora ya Estoy como entre Mike Drop Y Boy With Love Pero es porque Uno tiene la estética Colores pasteles Que a mí me encanta No sé que en realidad Me gusta más Boy With Love <ríe> Porque en Mic Drop Estoy muy influenciada que me gusta el baile entonces eh, no, Voy eh, eh, with Love. Es mi video musical favorito. Me gusta demasiado. Yo soy fanática de los colores pastel y del rosado. Entonces eh, es un video hecho para mí. No, no tengo nada que decir al respecto. Y fue el video que me. Así ¡Oh! como que me atrapó. Y Bloodswear and Tears, pero ese ya. Había que elegir uno, pero Bloodswear and Tears es arte y todos deberían apreciarlo. Cierre pared. ¿vale? Y pasando a la siguiente pregunta: el concepto. Concepto favorito de... En el caso de BTS, mi concepto favorito es como... como... No sé si es colorful pop, pero es como... Para quienes me entiendan, eh, especialmente en Love Yourself, como la época Answer, así como muy colorido, eh, como época Idol, ¿cachai? Como colores. Eh, también con la canción Gogo, que también lo mismo, el, coreografía divertida, canciones divertidas, lo mismo que con Ampan Men O sea, para mí todo ese tipo de. como muy colorido, muy divertido, muy vamos a pasarla bien. Esos son mis conceptos favoritos de, de BTS.
0: ¿Sabéis que a mí me pasa con Idol específico, que la bailaron tantas veces en el festival de covers que la odio, a pesar de que también estoy muy de acuerdo con que el concepto colorido de BTS es muy bonito. Así que. Me encanta tu gusto. Y pasando por Girls' Generation. Yo creo que mi concepto favorito de Girls' Generation. También está relacionado con los colores. Y es el de G. Ese concepto como super cute. Super alegre. Que les duró hasta O. <ríe> y era como muy colorido también. Tipo, la energía. Todo lo que transmitía el concepto ese. Era muy bueno. Siento que ese fue como. De hecho esa fue Girls' Generation en su pick. Así que lo amo.
1: Así que sigamos. Si tuvieras que elegir una canción que no te gusta, ¿cuál y por qué?
0: Y <ríe> Yo creo que sobre Girls in the Asian, yo creo que es, la, es una de las canciones que más odio, pero no solo en el, como en el grupo, sino como en el K-Pop, y es Mr. Taxi. Yo sé que me podrían funar porque hay mucha gente que ama esta canción y... Porque mi favorita es la Center en esa canción. Pero la odio tanto la canción. Que simplemente no puedo escucharla. es Como que la ponen y me, me enojo. Me pongo de mal humor. Entonces es como. A pesar de que la canción es súper feliz. Así como Mr. Taxi, Taxi, Taxi. Y es como. Cambien esto por favor. no Que no lo puedo escuchar. De hecho. Diría que de casi todas las canciones. Éxitos de Girls' Generation. Que tengo en mi lista de reproducción. Esa es la única que no está. Así que a ese nivel
1: Bueno, en mi caso de BTS En general No soy muy fanática de las canciones Intro de los álbumes Pero especialmente como de la De la trilogía escolar, así como O, a ver, voy a, a nombrar Algo así como muy, muy al azar Por ejemplo en Dark and Wild Ese es uno de mis discos menos favoritos A pesar de que tiene canciones muy muy buenas Es de los que menos escucho Entonces, eh, no sé Intro, What I am I to you Uy, se lo escucho tarde, mal y nunca Entonces, son como las que menos me gustan A pesar de que entiendo el valor que tienen Dentro del
0: concepto del disco Y lo que representan en la época No me gustan, fin de la historia Y nuestra siguiente pregunta es ¿Quién es tu bias? Yo creo que aquí la Vale tiene mucho Que decirnos sobre sus bias Cuidado que te Voy a robar. Dos
1: al tiro. Voy a decir los dos al tiro eh, Bueno, para quienes no sepan Mi vayas de BTS es Jim. Robado Kim Sok-jin. Y estoy aquí enamoradísima de, de Kim Sok-jin. Eh, y nada, fue. No me pregunten cómo pasó, porque no sé. Pero aquí estamos. A mí me encanta la gente simpática. Me encanta la gente que hace reír. Gracias. Bueno, por algo me junto con el Ale. <risa> y ya pues, y, bueno, y tú, tus vallas, amigos. Mis vayas,
0: yo creo que mi, mi favorita de Girls Generation. ...que es y siempre va a ser tipo yo vi sus dramas... ...solo porque estaba ella y me mamé mucho... ...muchas series que no debería haber visto... ...por ella que es Su Young... ...que es una de las más chicas del grupo... ...y es una de las actrices del grupo... ...y no, ella es maravillosa... ...de hecho es muy, es muy trágico la historia de ella... ...porque ella iba a ser vocalista de la... ...o sea de la línea de vocalistas del grupo... Y cuando se unió la última miembro del grupo la movieron a la línea de baile. Entonces literal desperdiciaron todo su talento vocal por los 10 años que tuvo en la agencia. Solamente porque la SM no, no se pudo permitir tener una línea vocal de 6 miembros en lugar de una de 5. es muy frustrante esa historia. Así que pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quién es tu Bias Raker, Vale? Porque estoy seguro que tenéis más de uno.
1: El papel de Bias Raker se va turnando. Yo voy a, a contarlo eh, A mí me gustaba mucho al principio Así como, es que necesito que me entiendan Yo conocí a j antes de conocer a BTS Porque vi un video de él antes de ver a BTS Gasp. De, La primera canción que escuché era Chicken Noodle Soup ¿En serio? Entonces... Sí, y me llamó mucho la atención el artista Y lo busqué así como J-Hope Miembro de la banda BTS Y yo, ah no, yo no puedo ver, no puedo ver Boy groups Y se lo cerré Pero a mí me llamó la atención Eso fue como en septiembre del 2019 Y no fue hasta Abril Mayo del 2020 En medio de la pandemia Que dije, ya, le voy a dar una oportunidad a BTS Y empieza, empecé a ver Boy With Love Y empieza... Y fue como, oye, ahí está, ese es el del video que yo había visto hace un par de meses. Y era como, mmm, J-Hop, los primeros Un minuto 20 segundos del, del video era, mmm, J-Hop, ese sujeto me agrada. Después llegó el, el rap de Yungi, de, perdón, de Yuga, y me gustó Yuga. Y le dije, uy, ya, este es este, el tema que me gusta ahora. Después vi el video de Idol. Y bueno, como comenté el, en la capítulo anterior. Yo no los diferenciaba, no cachaba que se cambiara el color de pelo. Entonces estaba buscando a Yuga en el video de Idol con el mismo color de pelo. Y en Idol, eh, RM tiene el color de pelo. Entonces dije, ¡Ahí está el que me gusta! Y efectivamente me gustó en un momento. <risa> <risa> Esa historia es muy absurda. <risa> y después escuché Brad en Tears. Y ahí me gustó de nuevo, ya dijo, por el. el como él canta el coro. Ya, esa parte me gustó, Caleta. Caleta, caleta. me vicié mucho con esa canción. Esa canción
0: es muy buena. Es ¿eh? muy
1: buena. Entonces, eh, actualmente, el, el bueno, ya cuando ya me metí como mucho más en el fandom, así como ahora, me gusta mucho Di, O sea, me, es que es demasiado lindo, como que. Y, y es muy lindo como persona, pero es demasiado lindo, como que su visual me, me molesta. Como que, como así, como me dan ganas de sacudirlo, deja de ser tan lindo.
0: Me encanta. Pero me encanta eso. que te encante.
1: Eh, estoy, soy muy apasionada con estos temas, pero ya para hacerla corta, esta historia muy larga, eh, mi Bias Record eh, se va turnando. O sea, a veces es J hope la mayoría del tiempo es j hope A veces es suga, a veces es RM y a veces es B. Hoy día es Suga
0: yo tengo, por mi parte, yo creo que en mi bias record tengo dos, que una es Hyoyeon, la bailarina, que es una monstruo del baile, y voy a seguir diciendo que es la mejor bailarina de la historia del K-Pop, y no, nadie la ha superado hasta el día de hoy, y eh, Sohyun, nuestra pequeñita Magne que estaba sufriendo por culpa de Alberto, pésima persona, <risa> Ella también era como la que la que siempre me destruía a todos Y como que ella hacía algo y yo como Te amo chiquitita A pesar de que es de años mayor que yo No importa, yo te amo chiquitita Así andaba yo detrás de ella Cada vez que hacía algo Debí ser yo quien actuara con Alberto <risa> No, 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 debí ser <risa> Ahora entendí el chiste <risa> Ay, sí, debí ser yo quien actuara con Alberto Pobrecita Bueno, para
1: quienes no entiendan Esto es una referencia a un meme de los Simpsons La siguiente pregunta es sobre álbumes favoritos ¿Y tus álbumes favoritos, Aldo? De 10, yo siempre estoy entre, entre dos Answer, el Love Yourself Answer Y Map of the Soul 7 si me hubiesen preguntado la semana pasada, te hubiese dicho el answer. Pero hoy día voy a decir Map of the Soul 7. ¿Por qué? Porque estaba escuchando ese disco más esta semana. Única razón. Los dos discos son igual de buenos, pero Map of the Soul 7 tiene... Eh, estoy medio nostálgica porque ahora BTS tiene comeback pronto en mayo. Y ya se va a terminar la era del V y es como... O sea, ni siquiera alcancé a terminar la... de disfrutar la era de Map of the Soul. Pero sí, yo, sea, yo creo que Mapo de sobre era el álbum del año. Y, y no lo digo solo porque sea mi favorito, lo digo porque es un súper buen álbum. Así como, no hay ninguna canción que uno se pueda saltar, excepto On featuring Sia, pero eso es como, como toma, tenemos la misma canción, acompáñanos en el coro. Pero eso no no hablamos de esas canciones, eh, pero sí.
0: Y The Girls' Generation, mi álbum favorito, yo creo que es Lionheart. Porque es el primer álbum físico que me compré. El inicio de la de la droga de comprar CDs. Y es muy bueno. Tipo, ahí no hay canción mala. También hay una trilogía de canciones que es Party Lion Hearty You Think? Y el resto de los B-Sides son hermosos. Escuchen One... Escuchen, escuchen. Escuchen One Afternoon y juro que van a llorar. O oh, les va a dar sentido de nostalgia y van a querer volver con su ex. Pero eso es otro tema. <risa> Sí, así que sigamos con nuestra última pregunta para ya ir terminando y es ¿por qué alguien debería escuchar a tus favoritos?
1: Yo lo dije antes y lo digo ahora de nuevo BTS tiene una de las mejores por no decir la mejor discografía y es porque tienen de todo o sea, todo lo que tú quieras tienen rap, tienen canciones energéticas tienen baladas, tienen canciones con letras preciosas yo creo que ¡oye! Oh, eso es tan importante la letra y es porque tienen un sonido súper único y yo se lo comentaba a Laldo hace mucho tiempo que hay algo que si a, mí me gusta, a mí me gusta Dynamite, pero siento que le falta ese, ese toque como que hoy oh, nosotros miembros de BTS hicimos esta canción que sí lo tiene Life Goes On, por ejemplo. Entonces, BTS se involucra, o sea, si hay alguien que puede decir, no sé si completamente self produce pero que sí participan activamente en todas sus canciones, y que no hay canción que actualmente ellos canten, que digan, no, nosotros no tuvimos nada que ver con esto, no. O sea, ellos son un grupo que participa activamente en su música, que escriben, hacen sus canciones, no todas, porque hay que ser sincero, pero, pero sí, la participación que tienen es súper buena, y transmiten un mensaje, o sea, lean las letras de las canciones de BTS, y como les dije, o sea, yo tengo un top 50, un top 50, para que se hagan una idea.
0: De... La, lista, la lista de reproducción con 48 canciones y sin The Truth Untold. La gente no olvida, y, ¿vale?
1: Y tuve que dejar canciones fuera. Así como dije, ya, estas son como las mejores, mejores canciones. A mi juicio también, po. Pero, y algo que también caracteriza mucho a BTS es la participación la cantidad de subunidades, o sea que todos los miembros tienen por lo menos tres o cuatro canciones solistas, que uno puede decir, o sea, y, y no, ninguno debutó solo, bueno, sí, algún, lo, la rap line sí debutó en solo, pero con nombre artístico, pero se da un protagonismo a todos, cada uno tiene la oportunidad de hacerla y lanzar las canciones cuando quieran y como quieran, las canciones de la rap line son 10 de 10, también está la vocal line, entonces hay de todo, hay de todo, o sea, de verdad que BTS tiene una canción para todo el mundo e incluso si no les gusta el grupo, así como, no, es que son muy mainstream no, es que las fans son muy locas, niñas de 12 años, que, que eso, bueno, no voy a hablar de ese tema e incluso si no te gusta el grupo, escucha, dale una oportunidad a su música porque tienen música muy, muy, muy buena y con un mensaje muy positivo y más que positivo, un mensaje muy humano Así que eso, bueno voy a seguir hablando que me voy a poner a llorar. Por favor, voy a darte el honor, el honor de cerrar este capítulo.
0: Y bueno, para cerrar este capítulo y ya cerrando nuestra temporada, vamos a hablar del mejor grupo de la historia del K-pop, que es Girls' Generation. Yo creo que deberían escucharlo porque creció y cambió su concepto y se adaptó súper bien pero se mantuvo súper bien y hasta el día de hoy se mantienen unidas como grupo siento que cuando uno quiere ser fan sobre todo cuando son grupos muy longevos una de las cosas más importantes es como ver que los miembros aunque no estén promocionando siguen interactuando porque gran parte de lo que nosotros consumimos es la amistad de los miembros ¿caché? a veces cuando salen estos escándalos tipo el bullying de April o el bullying de AOA y todo eso. Uno como que se le cae el mundo como fan. Porque es como... No es lo más... No es lo que uno se imagina. Es como uno nunca piensa que se van a llevar mal. Entonces yo creo que, por un lado... Si quieren seguir a Crescent ahora... Pueden hacerlo porque el grupo sigue junto. Sigue unido. Y musicalmente hablando... Yo creo que más... No tienen un mensaje, ciertamente. Porque la música que ellas producían... O sea, que ellas que la agencia producía para ellas, era música más bien enfocada hacia el lado comercial, si sí tienen canciones con mensajes, si sí tienen canciones con un poco más de contenido, las canciones son buenas. Tipo, no hay una canción que tú puedas decir, o sea, más allá de si nos gustan o no nos gustan, porque por ejemplo yo odio Mr. Taxi, Pero la, las canciones siguen siendo buenas, tipo, te gusten o no te gusten, objetivamente es muy buena música la que hay en todos sus discos, si sí, siempre van a encontrar al menos uno o dos B-sides que van a entrar a su lista de reproducción, porque es, es música muy buena, es música muy buena y de muy buena calidad, no tengo otra forma de decirlo porque la Vale, claro, la Vale me dejó corto con todo lo que habló de Díaz, si esa es la verdad, no sé qué más puedo decir sin decir prácticamente lo mismo, eh, creo que... También como un grupo con 13 años de trayectoria, 14 ya. Van a encontrar para todos los momentos música feliz, música triste, concepto cute, concepto girl crush concepto puro. Into the New World. Creo que Into the New World es una es una sola razón y suficiente razón para estandar en Girls' Generation. Tipo, si esa canción no te ayuda a pensar en que hay posibilidades de que este mundo mejore, no creo que haya una canción que pueda hacerte recuperar las esperanzas en, en algún otro momento de tu vida, así que eso, yo se los recomiendo, es un grupo muy bueno, lo amo con todo mi corazón eh, y creo que nunca voy a olvidarlos y estoy esperando que ojalá sean verdad los rumores de comeback de este año y yo creo que se van a enterar en la próxima temporada cuando anuncian el comeback o cuando definitivamente lo desmientan, así que eso pues vale, ¿te parece que nos despidamos? ¿Algunas palabras finales?
1: Agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante este podcast, ha sido muy divertido para nosotros no esperábamos tener el, la recepción que tuvimos, realmente pensamos que íbamos a cerrar en marzo y aquí estamos terminando muy contentos eh, con harta idea, harta cosas que queremos lograr en la próxima temporada y agradecer a quienes se han hecho el tiempo de escucharnos, a quienes se han hecho el tiempo de escribirnos y bueno ya nos estaremos reencontrando próximamente con muchas noticias, con muchas opiniones y ustedes saben que yo tengo muchas opiniones y por sobre todo con muchas más ganas de seguir compartiendo lo que tanto nos apasiona como en este capítulo que hablamos caleta.
0: <risa> Esto se va a editar mucho. <risa> Y eso, yo también le quiero dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado. Eh, al igual que la Vale, va a ser pienso que para ser dos personas que nadie conoce, eh, logramos hacernos de un público chiquitito, pero fiel, de verdad. Los tengo, las tengo a casi todas en mi corazón. Digo, cuando rompo, cuando nos mandan mensajes. No nos dejan comentarios, eso sí, pero cuando nos mandan mensajes o nos responden las historias o cuando hacemos dinámicas y también participan, eso es un encuentro genial. Espero que nos sigan escuchando, espero que nos esperen con ansias porque de verdad tenemos muchas ideas y muchas sorpresas para el futuro de esto. Y eso, yo les mando un abrazo, un beso y les digo adiós. Cuídense. ¡Que te amo, que te amo, que te amo!